0: In de ruimtevaart moet je extreem duurzaam zijn. Dus dat is ultiem recycleren.
1: In deze podcastreeks nemen wij u mee naar de interessante wereld van water. Water doet huishoudens draaien, landbouw bloeien en industrie produceren. Welkom bij Waterkans. Waterkans. Maar er zijn ook uitdagingen. De waterbeschikbaarheid in Vlaanderen is laag en we zijn wereldkampioen in het verspillen van water. In Antwerpen, aan de Schelde, zoekt Blue App naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Het verbindt universiteit, onderzoekers, bedrijven en organisaties om te innoveren. Want water biedt veel kansen. In vijf afleveringen laten we verschillende experten aan het woord van de Universiteit Antwerpen en van partnerorganisaties.
2: Op het einde van de vorige aflevering hoorden we hoe technologie en digitale tools kunnen helpen om watergerelateerde uitdagingen aan te pakken. Vandaaruit springen we naar professor Siegfried Vlaming, bio-ingenieur en waterexpert bij de U-Antwerpen onderzoeksgroep DUEL. Hij vertelt over
0: Waterreact. Waterreact is een tool dat wij ontwikkelen, een software-tool, waarbij we de uitwisseling van water tussen bedrijven willen stimuleren. Bijvoorbeeld bedrijf A produceert heel veel afvalwater, maar heeft een, een beperkte watervraag voor een bepaalde kwaliteit. En bedrijf B verbruikt veel water en heeft kwaliteit X nodig. En wij gaan dus gaan kijken, is het zinvol, de hoeveelheden water die beschikbaar zijn en de dynamiek daar rond... Tuurlijk. De ene kan bijvoorbeeld ochtends water nodig hebben, de andere in de namiddag of dat kan met pieken golven komen. De kwaliteit van dat water en de, uh, in het afvalwater bijvoorbeeld kan gaan variëren. We gaan kijken, is dat zinvol om aan waterhergebruik te doen en uitwisseling tussen bedrijf A en B? Uh, met andere woorden, tot welke mate moet je dat gaan opzuiveren? Welke, op welke mate moet je dat in feite, uh, hoe ver moet je dat gaan transporteren? Uh, Komt dat allemaal goed overeen, zit die niet te ver van elkaar. Um, dus die tool kan die zaken gaan inschatten en daar een soort score op gaan zetten. En de bedoeling ook is ook dat die tool daar een kost kan aan koppelen. En wat dat we dus willen, is minder afhankelijk zijn van kraantjeswater, van de gewone uh, bronnen, de gewone ik zou moeten zeggen, de conventionele bronnen van water, dat is oppervlaktewater en grondwater. Maar we weten dat er naar grondwater toe een problematiek is als we te veel extraheren, naar oppervlaktewater toe met droogteperiodes en andere periodes, klimaatopwarming, met heel wat problemen om in de leveringszekerheid en de kwaliteit te blijven voldoen, terwijl er veel aan dat water getrokken wordt. Het is nodig voor milieu, het is nodig voor scheepvaart, het is nodig voor heel wat andere zaken. Dus zo zou het industriële ecosysteem waterrobuuster kunnen worden, minder afhankelijk van al die externe um, golven die aan dat water trekken, aan de waterkwaliteit en kwantiteit. Um, en die tool zou dus uh, kunnen bedrijven toelaten om, om meer circulair te gaan samenwerken rond uh, de grondstof water. En dat ontwikkelen we nu in ons lab, samen met de haven van Antwerpen, die dit project ook cofinanciert. Um, en op dit moment uh, hebben we een tool die vrij goed werkt met mock-up data, want we hebben met heel veel bedrijven gesproken en heel veel stonden on, on the edge om data te geven, om echte data te geven, van mee te werken. Um, maar dat is dan ook een niet-technologische barrière nog tussen bedrijven, omdat je in feite, ja toch een stukje effectief inzage geeft wat dat er gebeurt als je ziet wanneer, hoeveel water, aan welke kwaliteit en zo verder geproduceerd wordt. Dus op dit moment is dat nog niet evident geweest om met echte waterdata uh, van bedrijf A en B te gaan werken. En ik hoop dat via het netwerk van Blue App uh, de connecties met de haven en alles wat daar rondhangt van de chemische industrie, uh, met die grotere nood aan uh, duurzaam omgaan met water, dat er toch een aantal mensen komen van... Hey, die tool, wij kunnen dat eigenlijk wel gebruiken en laten ons even toch onder de juiste NDA en uh, alles wat dat nodig is, toch data gaan uitwisselen zodat we daar een stap verder kunnen gaan uh, inzetten. Er, er bestaan nu ook waterzuiveringen die op de site van bedrijf A staan en dan gaan die bijvoorbeeld dat water nu gaan lozen. In plaats kunnen we dat transporteren naar bedrijf B en daar gaan opwaarderen. Um, dus we zien ook van dat soort van nieuwe ontwikkelingen komen. Uh, bijvoorbeeld hebben we dat, die, dat voorbeeld uh, van de Nieuwe Dokken in Gent, waar er een wateruitwisseling is tussen een nieuwe woonwijk um, en een uh, chemisch bedrijf, een zeepbedrijf Christens. En het afvalwater van de bewoners wordt daar opgezuiverd en wordt dan gebruikt door die zeepfabriek. Um, dus dat is nu een, uh, een, in, in volle ontwikkeling. Uh, de installatie staat er om het uh, afvalwater heel mooi te gaan opzuiveren en er ook bovendien heel wat energie terug uh, te gaan uitwinnen en nutriënten onder de vorm van struvit. En dan wordt dat water getransporteerd naar het uh, zeepbedrijf. En daar heeft het zeepbedrijf een externe partner, Dat is het, in het Gentse is dat Faris, die van dat gezuiverde afvalwater, proceswater kan gaan maken. Om dat dus verder te gaan uh, demineraliseren. Um, ik ben geen expert in de wetgeving ter zake, maar, maar blijkbaar hebben ze daar een weg rond gevonden.
1: Hopelijk vindt men in de Antwerpse haven die weg ook. We vroegen aan Siegfried Flaming wat de drijfveren zijn voor het Board of Antwerp voor de cofinanciering van Waterreact.
0: Ik kan niet spreken in hun naam, maar uh, die zien de problematiek, die zien de waterafhankelijkheid van heel wat bedrijven in de haven. Die zijn nu afhankelijk uh, van, om kraantjes water in te kopen, om hun processen te laten lopen. Uh, dus die watergebondenheid van die activiteit, of dat dan nu petrochemie is, of dat dat een andere sector is, die is heel hoog. Uh, dus het verzekeren dat zij... In de komende niet enkel paar jaren, maar vijf, tien en zo verder, al die jaren uh, geen problemen hebben en, uh, in hun productie, in de kosten en zo verder, is toch iets wat dat speelt. En iedereen zit te kijken hoe kunnen we onze bedrijventerreinen, onze industriële sites duurzamer gaan beheren. En uh, dat circulaire verhaal maakt daar zeker een deel van uit. En zij staan natuurlijk. Uh, ze zijn verantwoordelijk voor een deel, als ik dat goed begrijp, voor de uitbating van de haven. En ook om, om, om te horen wat de noden zijn en, en te kijken van hoe kunnen we nu naar nieuwe oplossingen gaan. Om een, ja, we hebben een, een, een haven die een wereldspeler is. We zijn het zelfs een deel aan onszelf verplicht om dat ook op, duurzaamheid, uh, op vlak van duurzaamheid uh, door te trekken.
3: Ja, ik ben dat water heel lang... Een, een gebruiksproduct geweest is. Hè, voor veel van die chemische industrieën Zij hebben wel water nodig, ze gebruiken dat, maar dat is niet hun, hun core business. Um, dus ze hebben er ook nooit in het verleden lang bij stilgestaan van waar dat water kwam. Uh, ze kregen dat water aan de kwaliteit waarin ze het kochten, ze gebruikten het en dan loosden ze het al dan niet na een bepaalde zuivering. Terwijl nu meer en meer die mindshift gebeurt van ah ja, maar dat water, misschien is dat toch niet zo vanzelfsprekend. Maar het is wel heel belangrijk, want zonder kunnen we niet produceren. Um, dus we zien inderdaad dat zo, eh, havens en, en grote chemische sites uh, veel bewuster gaan omspringen met dat water. En inderdaad gaan kijken van, ah ja, maar ja, kunnen we niet uh, alternatieve bronnen gebruiken of een andere kwaliteit uh, gebruiken? En uh, dus ook van andere bedrijven uh, misschien water gaan, gaan innemen of bedrijven met elkaar gaan linken. De
2: onderzoeksgroep van professor Siegfried Vlamink ziet in biotechnologie een mogelijke oplossing voor uitdagingen op het snijpunt van water, energie en
0: nutriënten. Nutriënten in het verhaal van water dat slaat eigenlijk op stikstof en fosfor. Dat zijn heel belangrijke voedingsstoffen voor planten, stikstof en fosfor, en voor microalgen. Als we dat gaan lozen in het milieu, krijgen we een Eutrofiering noemen we dat, een overmaat van die voedingsstoffen. Dan krijg je algenbloei, dan krijg je zuurstoftekort en dan gaat de vissen sterven. Dus nutriënten enerzijds is zogezegd iets slecht, want we willen daar niet te veel in ons milieu. In Vlaanderen hebben we een probleem: veel te veel nitraat in ons grondwater. Dat is over gans Vlaanderen. Europa heeft dat aangeduid als uh, helemaal rood ingekleurd, Vlaanderen. Te veel nitraat. Nitraat is een vorm van stikstof. komt te veel voor in ons milieu. Maar nutriënten zijn ook iets goeds. We kunnen geen voeding produceren zonder die nutriënten. We kunnen niet aan landbouw zonder die nutriënten. Nu kunnen die twee zaken met elkaar combineren. Als je in een afvalstroom gaat kijken... Hoe ga ik bijvoorbeeld die nutriënten eruit gaan halen... en er iets nuttigs van maken? Een meststof bijvoorbeeld. En dat gaan inzetten in de landbouw. Um, we kunnen dat bijvoorbeeld met stikstof doen... En we hebben zo'n voorbeeld, in het kader ook van Blue App, een uh, proof-of-concept-project, de uh, Biocatcher heet dat, ons concept, waar dat we kijken om stikstof af te vangen uit afvalstromen, te herwinnen en door om te zetten in een goede meststof die dan gebaseerd is. En op die manier hoef je niet eerst uh, te zorgen dat je alles uit je water haalt, aan de ene kant, en dan opnieuw alles hersynthetiseert, in de haven van Antwerpen bijvoorbeeld, waar we grote processen hebben die Haber-Bosch uitvoeren. Dat is een synthetische meststof, een kunstmest, gaan produceren. Uh, dus wij kunnen die keten in feite of die cyclus gaan uh, kortsluiten door uit ons afval de nutriënten te gaan halen, opwaarderen en direct terug gaan gebruiken. Dus zo doen we eigenlijk twee vliegen in één klap. De basisconcepten. Die er aan de grond van liggen, hebben we in het lab aangetoond dat die zouden kunnen werken. Dus technologisch kan het zeker werken. Nu moeten wij dat zo gaan verder ontwikkelen dat het economisch ook uh, steek houdt, samen met de bedrijven. En dat gaan jullie trachten te doen in Blue App. Dat is inderdaad ons plan.
1: Marjolein van Oppen, die u daarnet ook al kort hoorde, is waterwetenschapper bij Capture. Een samenwerking tussen U-Antwerpen, U-Gent, VUB en
3: Vito. Ze vertelt ons wat proceswater is. Wat wij verstaan onder proceswater is vooral het water dat gebruikt wordt in de industrie. Um, dus zij hebben vaak heel zuiver water nodig voor verschillende processen. Ik ga een voorbeeld geven. In uh, industriële toepassingen wordt heel veel stoom gebruikt. Water wordt verdampt en die stoom wordt gebruikt bijvoorbeeld in uh, chemische processen om um, vanuit olie verschillende componenten te maken enzovoort. Uh, stoom is heel belangrijk in de chemische industrie, maar stoom wordt geproduceerd bij heel hoge temperaturen, heel hoge drukken. Um, en dat zorgt ervoor dat elke component dat in dat water zit voor problemen kan zorgen. In de zin dat um, als er daar uh, organisch materiaal in zit, zoals bijvoorbeeld in oppervlaktewater, hè, daar, daar leven van alle dieren in, er vallen bladeren in enzovoort, dat organisch materiaal, als je dat gaat blootstellen aan die heel hoge druk, heel hoge temperaturen, dan gaan die uit elkaar vallen in bijvoorbeeld zuren. Die zuren kunnen daar dan voor zorgen dat je, je toestellen um, gaan corroderen, dat er uh, problemen daarmee gaan optreden. Dus voor zo'n zo stoom te produceren, heb je heel, heel zuiver water nodig. En dat is zo'n voorbeeld van uh, als je water wil gaan hergebruiken en dat heel sterk opzuivert tot puur H2O. Dat is eigenlijk ideaal voor dat soort producten. Um, een ander voorbeeld is in... Um, Elektronica-productie, alles wat met microchips en elektronica te maken heeft, daar heb je ook heel, heel zuiver water voor nodig, omdat elektrische geleiding daar heel belangrijk is. Als er nog zouten in dat water zitten en je wilt daar elektronische componenten mee gaan maken, die op zich, ja, dat zijn tegenwoordig minuscuul kleine dingetjes die heel exact, Elektriciteit moeten geleiden, zouten in je water kunnen dat proces gaan verstoren, en dan heb je een probleem met de productie van dat soort producten. Um, dus, proceswater in de industrie moet vaak heel zuiver zijn omwille van die redenen. Um, aan de andere kant zien we ook heel vaak dat uh, industriële partners um, graag heel zuiver water hebben. Gewoon om zeker te zijn dat alles goed loopt, maar dat het misschien niet per se nodig is. Um, zij hebben ook processen waar ze water gebruiken, uh, bijvoorbeeld um, voor uh, de extractie van... We hebben, we hebben zo een, 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 samengewerkt met een bedrijf dat uh, aan zetmeelmodificatie deed. Dus dat is uh, in de... In de voedingssector uh, zij gebruiken zij zetmeel om andere producten te maken. En in het zetmeelmodificatieproces gebruiken zij water en een bepaald product om dat proces te laten doorgaan. Dat water dat zij gebruikten, zij wilden daar ultrapuur proceswater voor. En als we hen vroegen waarom, dan hadden ze daar niet echt een antwoord op. Dat het antwoord was gewoon, dan zijn we zeker dat het goed loopt. Um, maar als je zo ultrapuur water wilt produceren, dat kost best wel wat energie. Je moet alle andere componenten er gaan uithalen. Um, dus waar wij heel sterk op proberen te focussen uh, binnen Capture, binnen onze onderzoeksgroep, is water fit for use. Het water moet zuiver genoeg zijn voor het gebruik waarvoor je het nodig hebt. Maar het moet ook niet zuiverder zijn dan dat, want dat is eigenlijk een, een verlies aan energie. Dat is... Uh, dat is, dat is te veel moeite waarvoor het eigenlijk nodig is. En dat is ook niet duurzaam. Als je meer energie ergens gaat instoppen dan dat je nodig hebt, dat is niet duurzaam. Dus die water fit for use, dat echt gaan kijken naar welke kwaliteit water heb je nodig en ernaar streven om die kwaliteit te gebruiken en niet per se beter dan dat, is iets waar wij heel sterk op inspelen om die watercyclus van uh, grote bedrijven duurzamer te maken. En kleine bedrijven ook.
2: Sigfried Vlamink haalt nog een herinnering op aan een van de eerste projecten waarbij hij met Marjolein samenwerkte. En dat had iets te maken met de ruimtevaart.
0: In de ruimtevaart moet je extreem duurzaam zijn. In die zin, als je spreekt over vluchten die met een crew op lange termijn uh, naar de maan gaan, naar Mars, uh, of wat dan ook, dan kun je niet kwistig omgaan. Met uw materialen, met uw hulpbronnen, met uw water en zo verder. Dus dat is ultiem recycleren aan de hoogst mogelijke uh, graad, uh, niet enkel aangewezen, maar de enige optie. En uh, op dit moment gebeurt dat al in het internationaal ruimtestation ESIS. En daar, bij wijze van boetade, drinken de astronauten elke dag dezelfde koffie, omdat uit de urine dat water hergewonnen wordt en teruggebruikt wordt om er iets van te drinken of iets van eten mee te maken. Nu, wij ontwikkelen samen uh, in het programma wat Melissa heet, en dat is een programma van, de Europese ruimtevaart, van het Europese Ruimtevaartsagentschap, ESA, daar ontwikkelen wij dat, wat wij noemen regeneratieve systemen, dus volledige circulaire systemen. En voor de aarde lijkt dat op vandaag lijkt dat misschien nog heel extreem. Maar dat leert ons heel veel hoe dat je bijna perfect zelfstandig circulair kunt zijn, dus ultra duurzaam kunt gaan zijn. En uh, we hebben dat met een nieuwe proces gedaan om water uit urine en douchewater te gaan herwinnen um, en daar ook nog andere nuttige producten rond te maken. Um, maar dat gaat breder. En dat gaat ook over het produceren van voedsel op onze afvalstromen, op onze uh, nevenstromen bij producten en zo verder, en van zuurstof. Um, dus dat is een heel ultieme case van circulariteit en duurzaamheid. En je zou zeggen, ja, misschien gaan er maar in 10 of 20 jaar misschien zes of twaalf mensen naar Mars en daar gebruik van maken. Maar er is een heel grote return uh, van die ontwikkelingen voor de ruimtevaart naar de aarde. Um, al op een eerste vlak, al in eerste instantie um, bewustwording... Um, en zien dat dat kan, mag en heel goed is. En ten tweede, die technologieën dat we daarvoor ontwikkelen, uh, mits een aantal aanpassingen, kunnen heel vlot hier op aarde gebruikt worden. Dus uh, het werk voor, de ruimtevaart, uh, voor het ruimtevaartagentschap rond de circulaire projecten, uh, Benadering van water en andere componenten helpt ons hier op aarde en in onze ontwikkelingen dag dagelijks ook.
1: Ongeacht of je nu in de ruimte bent of in Antwerpen, volgens Siegfried Vlaming zijn er twee kanten van water.
0: Dus als, als ik het uh, heel simplistisch zeg, we hebben de vuile kant van het water, het vuilwaterverhaal, waterverhaal, en we hebben de propere kant van het water, en we willen natuurlijk die twee kanten zo goed mogelijk met elkaar verbinden, aan de propere kant hebben we uh, een mooie samenwerking met Waterlink, dat is het lokale waterbedrijf hier in Antwerpen, Dus in de regio Antwerpen hebben we twee waterbedrijven. Waterlink enerzijds, Speedpa anderzijds. Waterlink produceert drinkwater vanuit oppervlaktewater. Vanuit het Albertkanaal. Um, en Waterlink heeft gezegd aan u, Antwerpen, laat ons een leerstoel installeren bij jullie. En wat meer in detail gaan kijken hoe de toekomst eruit ziet voor drinkwater, naar welke componenten moeten we gaan kijken, waar moeten we goed op letten in de toekomst. Uh, bijvoorbeeld, we noemen dat dan micropolluanten, uh, resten van geneesmiddelen, resten van um, pesticiden, opkomende stoffen, emerging um, compounds. En met hen, en die hebben een heel mooi wagenpark, als ik het zo mag zeggen, van analytische uh, infrastructuur, die trouwens verhuist naar Blue App en die dan eigenlijk voor alle bedrijven, door alle bedrijven kan gebruikt worden. Daar zijn we gaan screenen van wat zit er hier in die waters en heel breed screenen, niet gericht zoeken per se van zit die componenten, maar uh, open vizier, uh, wat zit erin? En dan gaan bekijken van, is dat ook een risico? kan dat een risico zijn. Er zitten een of andere exotische componenten in, kan dat een risico gaan vormen. En we hebben samen met Waterlink een tool ontwikkeld die, op, op hun, uh, die eigenlijk hun toelaat om dat proces in, in zekere mate te automatiseren en te standaardiseren. Dus dat is een software tool die op hun apparaten toegepast wordt. Wat de drijfveren zijn voor drinkwatermaatschappij Waterlink om met de
2: U-Antwerpen samen te werken, vroegen we aan Pieter Joos, verantwoordelijke onderzoek en ontwikkeling
4: bij Waterlink. Wij zijn een labo dat voor het grootste stuk uh, routineanalyse's volgens een bepaald plan dat ons opgelegd wordt door de wet, gaan wij uitvoeren. Maar daarnaast willen we meer weten dan alleen hetgeen dat er is. Uh, dus als wij bijvoorbeeld die organische verbindingen gaan bepalen, ja, dan, dan moeten wij dat weten, maar ook, denk ik, dat het ook in de toekomst heel belangrijk gaat zijn de, de ecotoxicologische uh, factoren. je kan een bepaalde concentratie van een bepaalde component hebben, He, met dikkels wordt dan wel eens verwezen naar endocrine verstorende stoffen, dus stoffen uh, die de hormoonhuishouding uh, in de war kunnen sturen uh, ja, daar doen wij al zeer, wij doen daar wel wat testen over, maar ja, dat zou nog veel beter kunnen zijn, dat zou nog veel meer kunnen zijn en, en uh, professor Blus en zijn, uh, en, en zijn team ja, zijn daar toch ook wel heel erg in gespecialiseerd dus daar zit eigenlijk wel een mooie uh, samenwerking uh, in de pipeline denk ik
5: ik denk een belangrijk aspect van onze samenwerking is dat we eigenlijk de twee elementen, namelijk langs de ene kant de chemie als bewaker van de waterkwaliteit en langs de andere kant de biologie, waar we eigenlijk aan de plantjes en de diertjes gaan vragen hebben jullie niet eigenlijk een probleem, dat we dat hier door die samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en Waterlink eigenlijk op een unieke en wetenschappelijk zeer sterk onderbouwde manier gaan kunnen samenbrengen. Want je hebt bijvoorbeeld op dit moment heb je een vooral een chemisch gebaseerd normenkader. En je kan zeggen, voor al de stoffen waar er normen voor zijn, en zoals Pieter al gezegd heeft, er zijn er nog veel die nu ondertussen ook in beeld worden gebracht, waar er eigenlijk nog niet echt normen voor bestaan. Maar waar je wel op de analyse ziet, kijk hier een piek, die kennen we niet. Wat zou dat zijn? En zo zijn er nogal wat voorbeelden van. En als je dan een normensysteem hebt dat eigenlijk op de dag van vandaag nog altijd gebaseerd is op Individuele stoffen. He, dan kan je zeggen, uh, stof 1 A, het beantwoord aan de norm. Dat is oké. Okay. Stof 2, stof 3, stof 4. En zo kan ik nog eventjes voortdoen. He. Je hebt je gehoord, er worden 70 stoffen uh, dan, ja, uh, volgens de regelgeving al in beeld gebracht. Dan is de vraag, wat is nu de opstelsom van het effect van die 70 stoffen? Dat is niet zo gemakkelijk om te beantwoorden. Daar brengen we de biologie in. En eigenlijk uh, laten we het daar uh, aan de plantjes en de dieren. Heb je er nu last van of niet? En als ze zeggen we hebben er last van, dan kunnen we ook met wat meer gesofisticeerde moleculaire technieken proberen te gaan kijken aan wat zou dat nu liggen. Maar eigenlijk komt het antwoord door het combineren van de chemische analyse informatie die we hebben en de biologische responsen. Om op die manier zo goed mogelijk kunnen in te schatten, het probleem zit zich waarschijnlijk op dit niveau. En als we daar inzicht in hebben, dan kunnen we ook beginnen te werken aan oplossingen. Uh, en dat doen we dus op het niveau van drinkwater. Dat doen we op het niveau van uh, industriële en andere effluenten. En dat doen we ook op het niveau, het meer ecologische niveau, op het niveau van het ontvangende water. Want dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste compartimenten naast grondwater eigenlijk ook nog een belangrijk compartiment waar we rekening moeten mee houden.
2: Binnenkort opent het Blue App gebouw in Antwerpen. Uh, uw onderzoeksgroep gaat daar ook een rol in spelen. Klopt dat, professor?
5: Ja, maar dat zal zich dan inderdaad uh, vooral situeren in de samenwerking uh, met, met Waterlink, hè, waar we eigenlijk de kennis... Uh, van de beide teams zo goed mogelijk uh, op elkaar willen afstemmen. Uh, dat gebeurt al uh, voor een stuk. Uh, maar uh, uh, ja, wij zijn gestart uh, vanuit een vrij fundamenteel perspectief uh, jaren geleden. Meer en meer ook uh, in de richting van de toepassingen. Want je wil met die kennis natuurlijk ook iets, uh, iets doen. Uh, en uh, die evolutie die zet zich uh, meer en meer voort. Wij krijgen wat misschien uh, tien jaar geleden en zelfs vijf jaar geleden toch een stuk minder het geval was. Wij krijgen nu bijna wekelijks vragen ook vanuit bedrijven. Uh, omdat ze ook geconfronteerd worden met ja, uh, ja, onze... onze uh, Effluent is niet meer in orde. De uh, Vlaamse Milieumaatschappij bewaakt dat ook. Uh, en ja, aan wat ligt dat dan? Hè? Want uh, er moet ook gezocht worden naar, uh, naar oplossingen. En uh, normaal dat de wetgeving, de regelgeving uh, aangescherpt wordt, hè, wat een zeer goede zaak is, uh, worden die bedrijven ook alerter en verantwoordelijker. En dan willen ze naar goede oplossingen zoeken. Hmm. En uh, ja, die goede oplossingen, dat zijn complexe problematieken. Uh, daar heb je toch wel behoorlijk wat wetenschappelijk inzicht uh, voor nodig, vanuit het chemisch en vanuit het biologisch perspectief. En als we die kennis uh, hier samen met Waterlink uh, kunnen uh, combineren, dan hebben we naar de toepassingen toe, denk ik, een heel sterk team.
1: Dus bedrijven komen naar jullie toe, voornamelijk met de vraag... Stil, een juiste diagnose.
5: Ja. Ja. Ik, ik geef een uh, um, um, paar voorbeelden. Uh, uh, tegenwoordig uh, uh, zijn het en dat geldt tenminste voor een aantal bedrijven en vaak ook de grotere uh, industriële uh, spelers, uh, uh, moeten die ook uh, ecotoxiteitstesten in hun beoordeling opnemen. Op dit moment nog vrij eenvoudig. Wij kunnen veel verder gaan dan wat er nu uh, wordt opgelegd, maar het is in ieder geval een startpunt. Uh, dus vroeger had je de chemische analyse... ...waar onder andere via drinkwater- en oppervlaktewateranalyses Waterlink heel sterk in staat. En dan was het een, een vergelijking met de bestaande normen voor de individuele stoffen. Dus wat dat in combinatie betekent, blijft dan een vraagteken. Dan heb je die biologie daarvoor nodig... En uh, uh, nu zit ook in de regelgeving, uh, moeten de bedrijven ook hun effluenten laten onderzoeken op regelmatige basis uh, uh, met uh, op dit moment nog heel eenvoudige ecotoxiciteitstesten. Hm? En soms lopen ze tegen de lab en soms niet en dat fluctueert al eens uh, en dan uh, ja, uiteindelijk moet daar naar een oplossing gezocht worden. Want eigenlijk kan het niet zijn dat wanneer je uh, in die ecotoxiteitstesten eigenlijk ja, uh, een rode kaart krijgt, dan heb je een probleem. En dan is de vraag, waar zit het probleem? En hoe kunnen we het oplossen? Zit het in de productie? van het geheel, in de manier waarop bepaalde chemische syntheses uh, verlopen. Daar zit dus ook een aspect van groene chemie en duurzame chemie aan vast, dat weer een andere discipline is, maar daar hebben we ook vrij veel mee te maken uh, ondertussen. Uh, dan uh, kan je de vraag, kunnen we daar iets aan doen? En gaat daardoor, zowel vanuit het chemische en vanuit het biologische uh, perspectief, uh, daar een oplossing uitkomen? Misschien wel. Misschien niet. Dan moeten we ook kijken naar de manier waarop het water wordt behandeld. Dus in de waterzuiveringssystemen, daar bestaan ook heel wat technologieën voor. Verschillende aanpakken. De een al wat agressiever dan de andere. Daar kan ook een oplossing zitten. En waarschijnlijk is het een en n verhaal En met onze tools kunnen wij dan eerder vanuit de biologie gaan kijken van... Hier heb je duidelijk een probleem en het is misschien van die of die aard. Bijvoorbeeld endocrine verstoring, zit dat in het verhaal of is, is het iets anders? Um, dat kunnen we detecteren en uh, als we dat dan ook beginnen te doen door gans het productieproces tot en met het genereren van het afvalwater zelf, dan kunnen we een diagnose beginnen te stellen. En dan kunnen we ook advies beginnen te geven aan die bedrijven. Als je dat en dat en dat doet, dan ga je waarschijnlijk een stap in de verbetering zitten. Als je daar weinig zicht op hebt, en dat is voor die bedrijven, die hebben ook niet altijd al die kennis in huis, zeker en vast niet, dan is dat een zwarte doos, zal ik maar zeggen. En wij proberen die zwarte doos te openen en te kijken wat daar allemaal in zit en zo op wetenschappelijke basis te komen tot een gericht advies dat tot echte oplossingen moet leiden. Niet altijd even eenvoudig, niet altijd op 1, 2, 3, zeker en vast niet. Uh, maar ik denk, uh, door die combinatie van chemie en biologie bewegen we in de goede richting en hebben we de juiste uh, diagnostische uh, instrumenten om toch uh, een uh, belangrijke stap uh, voorwaarts te maken. Waar we de dag van vandaag nogal intens mee bezig zijn, is de problematiek van de zogenaamde gecombineerde stress of de mengseltoxiciteit. Zeg maar verschillende dingen samen, verschillende factoren, die hebben een effect dat misschien anders is dan gewoon de optelsom van de individuele effecten. En uh, we weten dat dat zo is, uh, maar uh, het begrijpen van hoe komt dat nu, welke mechanismen uh, zitten daarachter, uh, daar hebben we nog uh, relatief uh, weinig uh, zicht op. En dat proberen we uh, meer en meer uh, te begrijpen. En waarom? Is dat nu belangrijk ook voor de toepassingen? Omdat bijna alle situaties, ik denk dat er zeer weinig situaties zijn die uh, geen mengseltoxiciteit in zich hebben, bijna alle uh, situaties die we uh, in het bedrijfsleven, in de maatschappij als geheel, wat uh, watervervuiling betreft, zijn allemaal problematieken van mengseltoxiciteit. Dus als we uh, goed inzicht hebben hoe verschillende stoffen uh, met elkaar interageren uh, en zo misschien problemen veroorzaken die we anders uh, niet zouden uh, detecteren. Uh, als we daar goed uh, inzicht in hebben, dan gaat dat ons ook uh, heel uh, veel helpen om de diagnostiek uh, die voor de bedrijven uh, van belang zijn, uh, ook uh, te kunnen uh, stellen. Uh, en wat is daarvan uh, ook van belang? Uh, dat we daar naar de toekomst toe ook uh, meetinstrumenten uh, voor ontwikkelen. En met meetinstrumenten bedoel ik dan naast de chemische analyses die ook steeds meer gesofisticeerder worden, gevoeliger en breder in spectrum, dat we ook een batterij van biologisch gebaseerde instrumenten ontwikkelen die dan op basis van de biologische responsen kunnen zeggen van hier is het probleem en als het ook nog even kan, het probleem gaat in die of die of die richting. Zo bestaan er al wat voorbeelden. Wij werken bijvoorbeeld ook met bepaalde assays, bio -asses, die bepaalde vormen van endocrine verstoring kunnen oppikken. Dus als je dan in zo'n staal ziet dat er bepaalde hormoonverstorende effecten Optreden, dan zegt dat wel al het een en ander over dat staal. Uh, en eigenlijk uh, moet je dat kunnen toepassen uh, op verschillende soorten van effecten die bijvoorbeeld in zo'n afvalwater uh, kunnen uh, voorkomen. En als we dat allemaal kunnen combineren, dan hebben we eigenlijk uh, een diagnostisch uh, gereedschapskist, zal ik maar zeggen, uh, waar we uh, naar de bedrijven toe uh, de diagnose kunnen stellen maar niet alleen de diagnose kunnen stellen, maar tegelijkertijd ook in samenwerking met watertechnologen uh, uh, aanbevelingen geven. Als je het nu zo en zo en zo aanpakt, dan denken we uh, dat uh, we een goede oplossing hebben. Uh, en dat is, denk ik, voor de bedrijven naar de toekomst toe die toch nog. Uh, heel regelmatig uh, geconfronteerd worden met een vrij ernstige uh, uh, ja, waterkwaliteitsproblematiek, uh, dat dat uh, daar heel belangrijk kan zijn. Ook uh, het uh, hergebruik van water, hè, dus uh, eigenlijk het regenereren van afvalwater en het teruggebruiken om eigenlijk de watercyclus zo goed mogelijk uh, te sluiten. Uh, dat is, heeft een technologisch aspect, maar dat heeft Uitgesproken ook een waterkwaliteitsaspect. Uh, en vandaar dat die kennis en de manier om die diagnoses te koppelen aan oplossingen, dat ik denk dat dat uh, uh, heel belangrijk gaat worden. Op dit moment hebben we uh, met een aantal uh, uh, industriële uh, partners het. Uh, het zit in het kader van een, een katalistisch uh, project. Hebben wij uh, met uh, ja, meer dan vijftien bedrijven en grote spelers, hè. het zijn geen kleine bedrijven, het zijn allemaal heel grote bedrijven, hebben wij op dit moment reeds een soort van pilootproject uh, lopen uh, waar iets uh, in zit uh, dat misschien een beetje een moeilijke term is. We noemen dat een toxiciteitsidentificatie-evaluatie. Dus uh, dat wil eigenlijk zeggen, toxiciteit-identificatie... Waar komt de toxiciteit vandaan? We zien dus in onze biologische uh, testen dat er ergens zich een probleem manifesteert. Oké, okay, de biologie heeft een probleem. Maar waar zit het probleem? Toxiciteit, ja. Identificatie van de toxiciteit. En dan ook... In een kader waarbij we kijken naar hoe is dat bedrijf georganiseerd, de productieprocessen, de waterzuivering, de afvalwaterstromen, en dan proberen we met die gereedschapkist, die we dan gebruiken voor die toxiciteit-identificatie uit te kunnen voeren, proberen we, dus ook weer een combinatie van chemie en biologie, proberen we zo gericht mogelijk te gaan identificeren waar het probleem zich manifesteert. Soms kan dat vrij eenvoudig zijn. Ik geef een voorbeeld. Uh, ammoniak, ammonium, dat is een zeer toxische stof en die komt in afvalwaterstromen nogal eens voor. Als je daarmee zit, dan is het probleem eigenlijk vrij eenvoudig te identificeren, als dat een vrij hoge concentratie is. Uh, maar in nogal wat andere gevallen is het probleem niet zo eenvoudig. En is het een combinatie van van alles en nog wat. Een toxische cocktail, eh, zeg maar. En dan is het de zaak van te gaan identificeren wat zijn nu de componenten die eigenlijk verantwoordelijkheid, verantwoordelijk zijn voor het probleem, of tenminste voor het grootste deel van het probleem. En als we die hebben geïdentificeerd, dan kunnen we ook in die productieprocessen gaan bekijken van, ah, die komen van daar en van daar en van daar. Dus eigenlijk moeten we daar het kraantje toedraaien en eh, toch iets anders mee gaan doen om het probleem proberen op te lossen dat kunnen we in het labo ook simuleren hè? als we dat een beetje kennen kunnen we eigenlijk dat synthetisch uh, eigenlijk, uh, hercreëren in het lab, op kleine schaal uiteraard en dan kijken uh, of wat wij geïdentificeerd hebben als de toxische verantwoordelijken wanneer we dat terug samenstellen of dat we inderdaad diezelfde effecten terugzien, dat is eigenlijk de proef op de som. dat kunnen we de dag van vandaag al Alleen naar de toekomst toe, met ook ontwikkelingen in de moleculaire biologie en dergelijke, gaan we naar toolboxen gaan die ja, toch nog ja, een stuk efficiënter gaan worden, gevoeliger en ook meer inzicht gaan geven. Een ontwikkeling die in de chemische analyse eigenlijk uh, ja, al, denk ik, wat verder gevorderd is, maar in de biologische uh, analyse uh, toch nog wel een evolutie uh, moet uh, doormaken. Dus we kunnen het al, maar binnen tien jaar zal het toch nog iets anders zijn. En dat heeft zeker te maken met de komst en de faciliteiten
2: van Blue App. Daarover meer in aflevering 5. Waterkans is een productie van Audioscope in opdracht van Blue App. Bedankt voor het luisteren.